0: Versículo 21 al 28, hermanos, si me ayudan a leer, ya podemos leer alternadamente, antes no se podía, pero ahora sí. Versículo 21, leo yo, ustedes el 22, todos juntos en el 28, ¿lo tienen? Sí, hermanos, como que no hay desayunado hoy, si sí comieron su cornflakes y, ¿no? Sus huevos fritos o algo, hermanos, por los pancakes, hermano Antonio, si ¿sí comieron los pancakes o no. Este, Versículo 21 dice ahí saliendo Jesús de ahí se fue a la región de Tiro y de Sidón Pero Jesús no le respondió palabra Entonces acercándose sus discípulos le rogaron diciendo despídela pues da voces tras nosotros Entonces ella vino y se postró ante él diciendo Señor socórreme. Pues, ¿no? Y ella dijo, sí Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Respondiendo Jesús dijo, oh mujer grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella Ora. padre le pido su ayuda Señor el poder del Espíritu Santo Señor la llenura Señor ayúdeme a predicar su palabra a aplicar la necesidad de nuestra iglesia Señor háblenos Señor eh, tremenda historia Señor eh, ruego Señor que sea de bendición Señor que transforme nuestra vida transforme nuestro corazón Señor nos Haga más como Cristo también pido Señor si hay alguien sin Cristo en este Día aquí en este lugar o alguien que nos ve Señor uh, por uh, televisión o, Señor a través de los medios sociales ruego Señor por favor que usted toque el corazón Señor y traiga convicción Dios mío pido su bendición Señor le necesitamos en esta mañana uh, Honrenos Señor con su presencia y muévase a través de su espíritu Señor en el nombre de Jesucristo se lo pido Amén Pueden sentarse hermanos La... Escuchen lo que voy a decir hermanos la influencia más grande que un hijo tiene en su vida es su madre. Si no me cree, entonces tenemos que ir a la escritura cuando dice la mujer sabia edifica. Su casa más la necia con sus manos la derriba. O edifica o derriba. Eso es poder de influencia, ¿verdad? ¿Sí o no? Puede edificar o puede de derrumbar. So, nuestra historia, hermanos, aquí es un testimonio del poder de una mujer que prevalece. Delante de Dios porque eso es lo que nosotros no solamente las mujeres sino también los hombres necesitamos aprender Porque por ejemplo en el versículo 28 cuando el Señor le dice oh mujer grande es tú que sí. Grande es tú sí. es interesante hermanos que una mujer pueda tener mucho más fe que un hombre Dice grande es tú sí. pero noten lo que dice después dice hágase contigo como Hágase contigo como quieres lo que va a hacer eso hermanos es nuestra fe y para eso necesitamos aprender a prevalecer delante de Dios y nuestro texto hermanos nos dice que el Señor estaba se topó con esta mujer verdad era cananea no era judía era una gentil y en la ciudad de Tiro de Sidón que están a 50 millas más o menos el Señor andaba por aquel lugar porque amaba a esa mujer y quería hacer algo en la vida de esa mujer porque era venía de un país pagano. Y seguramente intentó algunas cosas con su hija, llevarle a sus dioses, llevarle a los sacerdotes y nada pudieron hacer. Entonces escuchó de Jesús y fue a Jesús y quizás cruzó las fronteras y llegó hasta donde él estaba. Y encontró entonces la libertad de su hija, Jesús no estaba allí por accidente hermanos. Jesús nada hace las cosas por accidente, ¿verdad? estaba ahí porque amaba a esta, a esta mujer. Su ambición no era sanar a su hija sino su deseo era que ellas conocieran al Dios verdadero. Al Dios verdadero y los cananeos hermanos eran enemigos de los judíos amén. ya so, tuvo que enfrentar eso porque al ir a Israel o cruzar la frontera se iba a encontrar que, con que no era querida. Y podemos ver eso en, incluso en los apóstoles verdad al principio el Señor como que no le hace caso también. Y parecería un poco rudo en esa situación pero los, los cananeos hermanos eran enemigos de los judíos. Y los judíos eran enemigos de los Cananeos pero ella va a ir donde el Señor para hacer para recibir la libertad de, 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 del demonio que atormentaba a su hija Y ella fue hermanos y rompió todo prejuicio social, racial, las barreras cualquiera que sea Ella fue y fue a los pies de Jesús si esa mujer hermanos entonces nos enseña a prevalecer Delante de Dios por nuestros hijos, por nuestros hijos el mensaje no es solamente para las madres es para nosotros como padres también porque tenemos una responsabilidad bien grande. Y para eso hermanos necesitamos prevalecer delante de Dios. Para que Dios nos diga que se haga como tú quieres. Que se haga como tú quieres con tus hijos. Quieres que anden bien, quieres que sirvan a Dios, quieres que tengan buenos matrimonios. Tenemos que aprender a prevalecer con, con Dios amén. Tenemos que aprender a luchar en oración con, con Dios. Tres cosas que hizo esta mujer bien interesante. Tres cosas que hizo que deberíamos imitar cambiaron su vida. Tres cosas que nos enseña, miren la primera en el versículo 22, versículo 22, lo tienen hermanos. Dice aquí que una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, dice clamaba diciéndole Señor hijo de David. Dice que clamaba primeramente verdad, dice la Biblia Señor hijo de David ten misericordia de, de mí, mi hija dice es gravemente atormentada por un, la primera enseñanza que nos da esta mujer es esta. Es su interces, intercesión por su hija, su intercesión por su hija. Dígalo conmigo hermanos, su intercesión por su hija. Sonote esas palabras, dice clamaba, a veces hay que clamar a Dios. ¿Verdad? Clamaba diciendo no le importó y gritaba Señor hijo de David ten misericordia de mí. Esta mujer hermanos vino a interceder por su hija. Y en esa gran necesidad ella aprendió a orar porque en un momentito vamos a ver qué significa. No es nada más pasarlo por, por, por encima esta, estas palabras que ella usó con el, con el Señor Jesucristo. Porque ella lo llama hijo de David, había un conocimiento de ella verdad en cuanto a Jesucristo. Pero la necesidad de su hija se hizo su necesidad porque ella dice Señor socórreme a mí, socórreme a mí. verdad Y la que estaba eh, endemoniada era su hija. Vemos la mujer gentil hermanos prevaleciendo delante de Dios al, al, al estudiar esta lección hermanos me, me recordó entonces a otro personaje que también aprendió a prevalecer delante de Dios y su nombre es Jacob si quiero que, que vayan hermanos allá a Génesis 32 y ver un poquito nada más de las palabras de Jacob creo que lo usé la semana pasada pero no está de más hermanos volver allá Génesis 32 no pierdan su texto vamos a regresar ahí Génesis 32 versículo 24, recuerden Jacob hizo algunas cosas malas, su nombre significaba engañador, verdad, mentiroso como quiera verlo usted. El Señor le cambió el nombre después a Israel y es de ahí donde tenemos el nombre Israel en la nación, verdad, de, de, de israelita, dice el versículo 24, están ahí hermanos. Así se quedó Jacob, que Venía su hermano, él tenía miedo de su hermano, aunque ya habían pasado varios años, porque tenía miedo que su hermano lo matara y tuvo que encontrarse con Dios solo. Se encontró con Dios en ese momento y luchó con un varón, es que el varón podemos entender que es Jesucristo, es una teofanía, una aparición de Cristo en el Antiguo Testamento. Hasta que dice que rayaba el alba. So, se quedó hermanos toda la noche. Empezó a amanecer y ahí recién lo dejó. Y cuando el varón vio que no podía con él. Tocó en el sitio del encaje de su muslo. Y se descoyuntó el muslo de Jacob. Mientras él luchaba. Y dijo déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió no te dejaré. Si no me bendices. Hay veces hermanos que desmayamos en la oración. Y Jacob nos enseña no te dejaré si no me bendices. Señor ya he pedido por esto tanto tiempo. Pero no te voy a dejar Señor si no me bendices. No te voy a dejar si no me bendices. Y luego dice miren el texto ahí, ahí mismo. Y el varón le dijo qué? ¿Acaso no sabía el nombre de él? Sí sabía verdad. Pero quería enseñarle algo a él. Y él respondió dice Jacob. Y el varón le dijo no se dirá más tu nombre Jacob sino Israel porque has luchado con Dios y con los hombres y has que. Wow. Si queremos que Dios haga cosas en nuestra vida hermanos tenemos que aprender a prevalecer contra Dios. No contra Dios sino con Dios en oración. No estoy hablando de ponernos en contra de Dios. Revelarnos con nuestro Dios. Sino decirle como esta mujer cananea también. Señor hijo de David. Ten misericordia de mí. Y el decir Señor eh, eh, apiádate de mí. El ir a Dios en oración. O como Jacob fue. Dice no te dejaré si no me bendices. Voy a estar más horas. Voy a quedarme más tiempo. Pero tienes que hacer algo Señor. Tiene que venir de tu mano. Porque yo no he intentado todo. Y ya no puedo hacer nada. A veces queremos lograr las cosas, hermanos, con las manos, con nuestras palabras, pero no podemos. ¿Se ha dado cuenta, hermanos? La misma canción de siempre, ya hasta la saben nuestros hijos o familiares o quien sea, ya saben la canción. Podríamos escribirla, nada más le faltan notas. Lo mismo y lo mismo. Pero lo que nos falta hermanos entonces es tener el espíritu de esta mujer De ir interceder con Dios, de pelear con Dios en oración Porque la situación hermanos es bien difícil, es grave en muchos casos Y Jacob dijo Señor no te dejaré si no me Pero y la palabra de Dios hermanos dice has luchado con Dios y con los hombres y has vencido so Te voy a dar lo que tú querías y dice cambió su nombre a de Jacob lo cambió a Israel ya le quitó el nombre de engaño y desde ahí hermanos su vida de Jacob empezó a ser diferente. Porque era transero mentiroso y ya empezó a cambiar hubo un cambio realmente cuando tuvo aquel encuentro con Dios. Igualmente hermanos esta mujer va a interceder por su hija y algunos de nosotros estamos tan equivocados. Pensando que nuestros hijos nos van a salir bien yendo a la iglesia yendo a escuelas cristianas. O que no tienen contaminación con el mundo, hermanos, el problema está en el corazón, no afuera. Es como este coronavirus, es igualito, amén. Y, y está dentro, y nosotros tenemos que aprender a prevalecer delante de Dios. ¿Saben qué hermanos? En vez de salirnos bien, nos salen rebeldes. ¿Se ha dado cuenta? Digo, yo hablo por los míos, no sé los suyos, quizás son la santidad, el Papa, el Papa va a ser alguno de ellos. O la mamá no sé. Pero son rebeldes hermanos. Son rebeldes. La rebeldía está en ellos. No son angelitos. Y es ahí donde tenemos que decirle. Señor no te dejaré hasta que bendigas. Mi hogar. Esta mujer nos enseña a interceder. Porque a veces da ganas de tirar la toalla hermanos. En serio. Que es lo fácil verdad. No me voy a ir ya si no me aprecian. La verdad hermanos que nuestros hijos no aprecian lo que hacemos. ¿Sí o no, te sacas la mugre ahí trabajando, no entienden que tú estás trabajando, que te insultan el trabajo, las horas que pasas A veces trabajas con cosas que son venenosas a tu cuerpo, ahí estás expuesto al cáncer, a cualquier cosa, pero a ellos no, 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 no les importa Pero nada más que abran algo, algo en, la, en la casa y no hay comida, ¡Ay, aquí no hay nada Malagradecidos, verdad, como si no costara todas estas cosas y tenemos hermanos hijos rebeldes, no necesitan andar en drogas, en las fiestas, pero lo vemos en la casa. ¿Sí o no hermanos? Lo vemos en la casa. Amén. Que son rebeldes. Y nosotros tratamos de pasar eso hermanos. Y la verdad hermanos es que nosotros tenemos que aprender tal como esta mujer a interceder delante de Dios. So, vemos hermanos también volviendo a Jacob porque hubo, hubo un problema yo creo en la crianza de Jacob. ¿Han estudiado la historia de Jacob, de, de su padre Israel, su madre se llamaba cómo? Sí me dijeron, ¿cómo se llamaba la mamá de Jacob? Rebeca, ok, Rebeca de Israel <risa> Y vamos a ir ahí a la Biblia hermanos porque sí me dijeron pero no, me doy cuenta que ya no, 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 no saben la historia Un poquito viendo el problema y, y, y hermanos no estoy pasando por alto a, ir a Isaac su papá perdón Isaac se llamaba no Israel Isaac Y uh, no él también tenía sus problemas porque él hacía una diferencia entre Saúl y Jacob Sí o no hay de nosotros hermanos cuando tenemos un preferido en la casa Este es mi bebé y, y los otros se van a dar cuenta de todo eso y ese problema estaba en la familia Isaac y Rebeca prefería a Jacob amén y por qué no salió Jacob así tan transero? pero miren lo que la mamá hizo un problema que veo en ella en Génesis 27 lo tienen hermanos miren el versículo 5. Esto fue un error fatal en este hogar y Rebeca estaba dice oyendo porque Isaac se olvidó de que Dios dijo que iba a bendecir al Menor no al mayor él iba a ser el heredero Pero Isaac se fue en contra de Dios Ok entonces pastor la mujer está tratando de corregir Pero ella no tenía que intervenir Porque Dios cumple sus propósitos hermanos A las buenas o a las malas Y ella en vez de hacer bien hizo mal Porque puso a los dos hermanos enemigos mortales Esaú quería matar a su hermano Miren versículo 5 y Rebeca estaba oyendo porque su papá iba a morir le iba a bendecir a Esaú no a Jacob como Dios le había dicho. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo y se, y se fue Esaú al campo para buscar la casa que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob con su uh, Jacob, su hijo diciendo he aquí yo he oído a tu padre que habla con Esaú tu hermano diciendo. Tráeme casa y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. La, la bendición, hermanos, de un padre sobre un hijo era profética. Iba a recibir no solamente la herencia material, sino algo espiritual. Y cada hijo, el primogénito recibía eso. Pero Dios en el caso de ellos había dicho, no, no, el menor. Porque el Saúl era carnal, el Saúl era carnal. Amén. Y Dios dijo, no, no, este Saúl no, este le gusta el mundo. Le gusta los bailes, las drogas, alcohol, le gusta, lo, le gusta el mundo. Vamos a Jacob, aunque es... Transero y todo pero voy a, voy a cambiar ese hombre ese hombre va a poner su fe en mí miren el versículo 8 Están ahí hermanos si ¿Sí están ahí ya tienen baterías o no si no allá hay un cargador hermano de baterías no, Nada más nos dice y le cargamos las pilas eh, El versículo 8 dice ahí ahora pues hijo mío obedece a mi voz En lo que dice que obviamente un hijo tiene que obedecer a su mamá pero ella estaba en contra de Dios Dice ve ahora al ganado y tráeme de allí dos buenos cabritos de las cabras y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca su madre he aquí Esaú mi hermano es hombre belloso y yo qué Entonces Esaú hermanos tenía pelos en el pecho. Y Jacob era lampiño verdad no había pelos. Había una diferencia grande. El papá ya estaba quedando ciego. No podía ver pero podía palpar. ¿Qué versículo leímos? Vamos a leer el 12. Dice quizás me palpará mi padre. Y me tendrá por burlador. Y traerá sobre mí maldición. Y no bendición. Miren el hijo estaba mejor que la mamá. Mamá no, no no hagamos esto. Pero la mamá dice miren el versículo 13. Y su madre respondió hijo mío. Sea sobre mí tu maldición solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos, amén. So, la mamá se fue encima de la, de, lo, de, de la orden de Dios, también ella sube parte en el engaño de Jacob a su padre, amén. En vez de lo que era lo que tenía que hacer Rebeca, porque algunos no me están entendiendo. Rebeca tenía que ir y ponerse de rodillas delante de Dios mira has escuchado Señor a mi esposo Yo recuerdo tus palabras donde tú dijiste que ibas a bendecir a mi hijo Jacob sobre él, sobre Esaú Señor ¿qué hago Pero no ella hizo las cosas a su manera y salió todo mal hermanos ¿Sí o no porque después Esaú se agarró con una bronca tremenda con su hermano y dijo Lo voy a, Va a morir mi padre y voy a matar a mi hermano y él tuvo que escaparse amén en vez de interceder con Dios hermanos actuó bajo sus sentimientos. Están conmigo hermanos. Cómo está tu intercesión por tus hijos. Es lo que necesitamos aprender a hacer verdad hermanos. Porque esta mujer nos enseña eso hermanos. Era no venía de una iglesia, no venía del pueblo de Israel, Nadie le había enseñado pero ella sabía que había un Dios en el cielo. Que podía cambiar las cosas, que podía sanar a su hija. Que podía libertarla de ese tormento y fue al Dios verdadero. ¿Dónde vamos nosotros cuando tenemos problemas? ¿Sabe qué? Vamos al psicólogo buscando allá ayuda para nuestros hijos en el mundo. ¿Cómo vamos a hacer eso hermanos? Amén. Que lo voy a encerrar allá para que sepa. No. ¿Por qué no intercedes con Dios? Amén. Lo más difícil hermanos para un padre es aprender a interceder con Dios. Es fácil llevar el alimento. Bueno cuesta, verdad cuesta trabajo, sudor. Pero otra cosa es interceder por ellos. Llegar Señor no te dejaré si no me bendices. Mira fulanito ya ha empezado a mentir. No me gusta Señor yo no le puedo cambiar. Ya es la tercera o cuarta vez. Le he pegado antes pero no obedece. Porque una cosa hermanos que un hijo. Sea un mentiroso es una desgracia. Sí o no. Han mentido sus hijos hermanos para. Yo ayer tuve que pegarle a uno por eso. Si ¿Sí mienten se han dado cuenta. Se han dado cuenta que si sí, mienten y entonces hermanos no podemos cambiar nosotros eso lo tiene que hacer Dios. Tenemos que interceder por ellos porque ellos tienen pruebas grandes. Están batallando también en su juventud, entre, entre su adolescencia. Cuando llegan a esa adolescencia que le dicen la edad del burro. Yo le llamo la del mula, este... Llegan a esa edad y no saben todavía qué es, qué van a hacer, están batallando en sus vidas y nosotros lo que hacemos hermanos es hacer actuar de acuerdo a lo que dictan nuestras emociones en vez de interceder con Dios Señor cómo puedo ayudar a este hijo, cómo puedo ayudar a esta hija, está, está batallando Señor porque yo he pasado por ahí también y sé que está batallando, qué es lo que hago, nada más le cantamos la canción, no debes hacer esto, no escuchaste el mensaje, la palabra de Dios dice, pero por qué no intercedemos con Dios. Nuestros hijos están hasta aquí hermanos de las cantaletas que les damos. Y les cantamos y les cantamos y les cantamos y no les gusta. Ya no nos quieren ni escuchar. Una vez que empezamos. Ah ya vas a empezar. Y se salen. Y, este, ven, ven, ven acá ven y ya se empieza la guerra. Por qué no intercedemos con Dios. No estoy hablando hermanos de de cinco minutos de oración, de un devocional ahí, nada más mediocre. Estoy hablando de ponerse, hermanos, horas hablando con Dios por la salvación, por la bendición de nuestros hijos. Porque toma tiempo, dice que Jacob estuvo toda la noche para ser bendecido. Amén, hermanos. ¿Saben lo que vemos en la iglesia bautista, la fe? No es, no lo pases livianamente, porque fue producto de oración, pero oración... Luchar con Dios, no solamente de mi parte, mi, mi, mi familia y hermanos aquí en la iglesia orando, pasando horas. ¿Recuerdan hermanos cuando nos reuníamos aquí y pasamos toda la noche orando? Por gente que se allá empezamos en community y Dios empezó un avivamiento. Empezó gente a convertirse y la iglesia a crecer tan rápido. Creo que es lo que necesitamos ahora ¿verdad? Mucho taco ahora, se habla mucho taco, mucho pancake, mucho fish. Mucho eating, mucho papel higiénico, seguramente también. ¿no? Necesitamos, hermanos, también empezar un poquito a buscar a Dios, a interceder. Amén. En oración. Nuestros hijos están batallando hermanos y son batallas reales las que tienen. Y no las vamos a lograr nada más dándole un sermón o un devocional. Tenemos que interceder en oración Señor bendice a mis hijos. No te dejaré Dios mío hasta que los bendigas. Pero nos cansamos. No pues ya hice todo. No, no hicimos todo. A mí me gusta mucho hermanos la... Historia de la, la, la mamá de Juan Wesley y Carlos Wesley que impactaron el mundo, esos varones. Ella tenía 19 hijos y su papá nunca estaba en casa. Pero esa mujer dice que tenía todos los días, le decía a los mocositos, una hora con mi Dios, después los atiendo a ustedes. Se metía a su cuarto, ay de aquel que estaría gritando. Una hora hablando con Dios Señor bendíceme Señor no te dejaré si no me bendices orando, orando por sus hijos hermanos y mire lo que llegó a hacer esta mujer si sí se puede hermanos créame o no tenemos el, la, 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 el instrumento más poderoso la oración la herramienta más poderosa la oración amén. No es la psicología o, o, o filosofía o la enseñanza de los hombres. Eh, o esos libros que escriben cómo criar hijos. Y nosotros creemos en las basuras. La Biblia nos dice hermanos cómo criar a nuestros hijos. Pero primeramente nos dice cómo prevalecer delante de Dios en oración. Tenemos que aprender a orar. Amén. Necesitamos aprender a interceder por eso. Eh, yo tengo que orar hermanos, no sé si usted. Todos los días, todos los días por mis hijos, todos los días, los días que se portan bien pastor también porque están en una batalla constante el diablo está luchando por ellos y si yo estoy roncando durmiendo y dándome la vuelta y la sábana y la almohada más cómoda y el colchón el diablo va a robar sus corazones. Y después no va a haber nada que yo pueda hacer. Nada más llorar. Y sabemos, hermanos, con lágrimas ya no se logra nada. Vamos a aprender a interceder amén. So, nos, nos enseña esta mujer. A pesar de no haber sido criada en una iglesia. Estaba intercediendo por su hija. Vamos a interceder. Pero también nos enseña otra cosa. Vuelvo al versículo 22. Están ahí hermanos. 22, la otra parte que les dije, les voy a uh, mencionar también, dice ahí, señor hijo de qué, esto es con lo que ella empezó, amén, ese es un título para el señor, verdad, señor hijo de, es un título, cómo es que esta mujer que no va a la iglesia, no lee la biblia, sabía eso ni aún los judíos hermanos reconocían al Señor Jesucristo como el hijo de David. Porque al decir hijo de David no estaba diciendo hermanos que era el hijo del rey David. Sino del linaje de David, del linaje de David venía el Mesías. Ella estaba entendiendo que Jesús era el Mesías. Amén. Eso es lo que no les entra a los testigos de Jehová. Cuando ven hijo piensan que es hijo. Pero no saben que es el mismo tipo o el linaje. Amén. No les puede entrar en su cabeza, so, esa mujer, hermanos, gentil como era, entendía mejor quién era Jesús, ¿verdad? Amén. Ella entendía quién era Jesús. Amén. Nosotros muchos aquí venimos, hermanos, no entendemos quién es Jesús. Si te, supiéramos quién es Jesús le cantaríamos, le adoraríamos le diríamos Señor hijo de David tú eres el Mesías tú mereces adoración. Oh Dios ten misericordia de mí al entrar a este edificio que no me caiga un rayo porque vengo con la manera en la que vengo sin reconocerte Dios mío. Es interesante. El Señor le preguntó a sus discípulos allá en Mateo 16, no tienen que ir para allá, pero les preguntó ¿Quién decís que soy yo? Se imaginan si apareciera el Señor, ¿qué le dirían ustedes? Pues tú eres Jesús. Pedro respondió de esta manera, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Sabían, sabían hermanos que ese es nuestro Dios? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios que no el que se murió, no de María, no de Buda, el hijo del Dios que. Viviente, servimos al Dios viviente, ya no vamos al infierno. Murió, pero él resucitó. Y él dijo, "Porque yo vivo, vosotros servimos al Dios viviente." ¿Quién es Jesús para usted? ¿Quién es? El problema es que no entendemos quién, es. hermanos, honestamente, si supiéramos quién es Jesús, cantaríamos. Ahora, ahora con las máscaras no se ve quién canta y quién no canta. Pero Dios sabe. Dios sabe con la actitud que venimos a la iglesia. Esta iglesia, hermanitos, ustedes están viniendo la fuerza. Esta iglesia no me pertenece a mí. Esta es la iglesia del Señor. Todas estas personas que usted ve aquí son salvados por Jesucristo. Porque yo no puedo salvarlos. Todas estas personas que están aquí. Sus pecados fueron cubiertos con la sangre de Cristo. Deberíamos amar a nuestro Señor. Deberíamos entender que Él es Dios, es el Salvador, es la única esperanza de este mundo. Amén. So, esta mujer hermanos llegó con esa actitud, no solamente intercedió. sino vemos hermanos entonces su interés en Jesús. Está Conmigo su interés en Jesús, él vio que era el, el, el Mesías, él, ella entendió eso, sabía que ella, él podía Sanar a su hija, sabía que él era Dios y podía sanarle, eso qué mejor lugar para ir verdad Se imagina hermanos que tendríamos que ir al Papa para pedir que, qué triste sería verdad hermanos O que tengas que venir a mí para orar cuando tú puedes entrar directamente al trono de la gracia Qué privilegio más grande, sí o no, pero vemos aquí hermanos esta mujer entendió, tenía un interés grande Buscar al Señor, llevar a su hija para ser libertada del demonio, miren el versículo 22 dice Señor hijo de David ten misericordia de mí, de mi hija, perdón porque mi hija es gravemente que Se han dado cuenta de eso hermanos, cuando leo la Biblia ahora trato de fijarme en cada palabra porque esta muchacha estaba haciendo qué? Estaba haciendo qué? Saben hermanos que nuestros hijos son atormentados. No solamente por la cantaleta que le damos. Sino por el demonio. Por el diablo. So, ellos también están en esa misma lucha espiritual que tú y yo. Solo que ellos reaccionan diferente. Ahora pastor a ver me podría demostrar eso. Sí. Miren en Lucas 8. Les voy a demostrar que nuestros hijos están bajo una influencia. Y no estoy diciendo que están endemoniados, cuidado. Aunque pareciera, pero no está, porque hermanos escúchame bien. Un cristiano no puede ser poseído por un demonio. Amén, ¿por qué pastor? Porque dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. Los Pentecostales y carismáticos piensan que usted y yo podemos ser eh, 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 invadidos por los Demonios eso no es cierto amén por eso también da otra ilustración de cuando el Demonio haya la casa vacía viene dice la casa vacía es el tratar de reformarse Por medio de la religión o buenas obras la encuentra dice vacía y vuelve y no Vuelve solo sino que vuelve con otros están conmigo hermanos versículo 26 lo tienen Dice y arribaron a la tierra de los, Gala... ¿los que gadarenos que está en la ribera opuesta a Galilea Dice al llegar a tierra vino a su encuentro un hombre de la ciudad que estaba que Desde hacía mucho tiempo y no vestía que Miren hermanos usted ve en la juventud hoy quieren andar desnudos Ve a comprarle a tu hijo una falda larga y vas a ver que te la rechaza Porque quiere mostrar las piernas Están poniendo serios aquí ya no se pongan nerviosos hermanos, ah no esa falta, no eso es para monjas, pues eh, lo que estamos viendo aquí entonces es un poco de influencia satánica, mujeres que quieren mostrar todo y se ponen escotes hasta aquí, bien saben lo que hacen, no es que son ignorantes saben lo que están haciendo, eso no viene de Dios, es una influencia de Satanás, amén. O la ropa muy pegadita Pantalones bien pegados Que se ve todo Que hay que usar mantequilla O crema de leche o algo para meterlos Esto no viene de Dios Oh hermanos están bien Nerviosos pastor ¿Por qué no seguimos cerrados Quizá Dios no está hablando En esta mañana Algo que nosotros no vemos en Ah ese hombre endemoniado Y no nos damos cuenta hermanos, Que nuestros hijos quieren hacer lo mismo Sí o no? Vemos hermanos, yo sé, vemos ahora. Una de las cosas buenas de este coronavirus, hermanos ha sido, sabe qué ha sido El reunirse como familia. Sí o no? Antes ni se conocía uno, verdad. Pero ahora familias y tenemos tiempo para ver las películas antiguas y veíamos hermanos cómo se vestían antes y cómo la gente se viste hoy. En las iglesias llegan en shorts con chanclas los hombres. Qué desgracia. Pero esto no es y están aquí quería haciendo creer esta gente tonta que, que, que no es que Dios está en todo lugar. Dios no está en todo lugar, Dios no puede obrar en la vida de una persona así. Dice que este hombre no vestía qué. ropa ni moraba en casa sino donde. ¿Saben qué son los sepulcros hermanos? Donde están los muertos, los cadáveres. ¿Le gustaría vivir al lado de un cementerio? Antes hermanos cuando yo pasaba por aquí Porque a veces estaba viniendo esta muchacha Que decíamos que estaba endemoniada Y ya pasaba por el cementerio Porque yo la encontré varias veces en el cementerio hermanos, Brincando ahí Entonces cuando venía a las 4 de la mañana aquí Me daba miedo pasar por ahí No voy a ser que la veo brincando Con el chamuco y, y Pasaba yo rápido hermanos y con miedo Tipo católico Pasa por ese cementerio sabiendo que ella anda ahí a ver si no se te Ya no vive allá ahora, la vez pasada que fuimos ya no están ahí. Lo compró otra señora, pobrecita, ¿verdad? Y... Pero sí da miedo, hermanos. Pero a ella le encantaba ese lugar. Ahí estaba feliz con su Mickey Diz, pasaba por ahí. Comiendo el cementerio. Yo no quiero ir a comer un cementerio, hermanos. ¿Usted? ¿Quién quiere vivir un cementerio? Porque ahí están los que... Pero él, la persona influenciada por Satanás quiere vivir con los muertos espirituales, con los que no van a la iglesia, con los que no leen con la Biblia, con los que ven malas películas, con los que dicen malas palabras, con los que andan en el mundo, con ese tipo de gente. ¿Están ahí, hermanos? Digo, están aquí y no allá. ¿Se han dado cuenta de eso, hermanos, o no? Hijo, vamos a tener el devocional. Y llega así arrastrando las patas que parece que es mula y se sienta atada a ver qué traes hoy pero dile una película ¿Qué ¿La las palomitas yo pago felices o juegos felices sí o no algo está mal verdad hermanos hay una influencia de Satanás. Están siendo atormentados. Quieren andar desnudos. Quieren vivir con la gente que no ama a Dios. Por eso les gusta todo esto del mundo. La aceptan todo esto de Hollywood. Todo el vivir de ese mundo. Lo aceptan porque están muertos espiritualmente. ¿Qué más, pastor? A ver. Miren el versículo. Estamos en el versículo 26, 27, 28. Este al ver a Jesús lanzó un gran que y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me. o oh, hermanos, algunos traerlos a la iglesia un tormento. ¿Sí o no, hermanos? Entonces hay alguien que tiene que levantarse en casa temprano y empezar a prevalecer con Dios, Señor. Mis hijos tú sabes cuando los llevo a la iglesia parece que se van a morir Señor, están se enferman Señor Oh Dios algo está mal, tienes que cambiar el corazón. Porque a veces nosotros les dimos cosas y les cantamos canciones, hijo pero la iglesia te va a ayudar y ellos no lo entienden, tiene que ser Dios que cambie, Sí o no, está conmigo hermanos. Qué importante la, la enseñanza de esto. Dios no nos deja, hermanos, en la Biblia algo así. Es por eso cuando yo les digo, estudie la Biblia, nada no más no la lea. Estudie la. Porque ahí encuentras, te das cuenta. Wow, si sí, estaba atormentada por ese demonio. Nuestros hijos están siendo atormentados con razón. Batallamos tanto, estamos en esta lucha. Ellos para allá, yo para acá. Yo, yo, yo para las cosas de Dios y ellos para el mundo. ¿Por qué? Están siendo atormentados. No están endemoniados, aunque parece. Si son salvos, no están endemoniados. Quizás si no son, sí. Pero por eso batallamos tanto, ¿verdad, hermanos? Y no sabemos qué hacer. Voy a llamar al psicólogo, voy a llamar cicata, voy a llamar a la policía. Vas a llamar a medio mundo y ya tus hijos saben que no cumples tu palabra. ¿Están conmigo? Subemos, hermanos, que esta mujer tenía un interés en Jesús. Versículo 29 también ahí, hermanos, terminaremos con eso. Dice. Versículo 29 porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él y le ataban con cadenas de qué me habla este hermano la rebeldía. Saben nosotros cuando somos rebeldes no estamos siendo igual que Dios porque Dios nos dice aprender de mí que soy manso y humilde amén en Filipenses dice que él no estimó su vida verdad se vino se hizo siervo fue hasta obediente hasta la cruz. ¿Verdad? Habla de Cristo so, Cuando vemos la actitud Sea un adulto, sea un joven De rebeldía, de que nadie le puede decir Nadie le puede hacer nada Nadie lo hace hacer nada No es la actitud que viene del Espíritu Santo Es el comportamiento del mismo Satanás La influencia demoníaca Y dígame si ¿sí no tenemos hijos rebeldes Vamos a hacer esto, no quiero Yo le digo a mis hijos Hijo no, 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 yo no te pregunte si quieres Lo vas a hacer porque ahí está la rebeldía en el corazón. Yo hablo de mis hijos, de quizás los suyos son la cuarta parte la trinidad. No sé, quizás la santidad. Pero los míos son rebeldes. Y necesitan oración. Están siendo atormentados. También tienen ya esa lucha, esa batalla. Mira lo que Dios te ofrece. Mira lo que yo te ofrezco. Le dice Satanás, yo te ofrezco diversión. Mira allá en la iglesia pura cara larga. No cantan, mira, mira pura hipocresía. El diablo se las hace y los tiene aquí. Y ellos se rebelan contra ti, se rebelan contra Dios, se rebelan contra la sociedad. Porque cuando se rebelan contra Dios se van a rebelar contra ti. Y si se rebelan contra ti se van a rebelar contra las autoridades. Por eso que son ahí van manejando y los para el policía. ¿Y qué pasó? ¿Y qué? Se ponen al tú, al tú con el policía. ¿Amén hermanos? Usted es policía racista ¿no? Porque me ve hispano. No mugroso si vas a 60 en un lugar de 35. Rebeldía amén Entienden hermanos Rebeldía eso no viene de Dios están siendo Atormentados y necesitamos interceder Entonces, Esa mujer nos enseña una cosa importante Cuando nos atrevemos a cruzar las Fronteras de la incredulidad Dios se va A mover Dios va a hacer algo Dios va a Cambiar corazones va a transformar El problema queremos que otros oren por Nosotros y no nosotros por ellos es mi placer orar, hermanos. Yo oro por bastantes per personas. Cada vez que escucho algo que necesita oración, oro. Pero yo no voy a pasar orando toda la noche por tus hijos. Usted debería hacer eso. ¿Sí o no? Yo tengo que preocuparme de mi familia, principalmente. Porque yo voy a dar cuentas un día a mi, a, a mi Dios de mi familia. El Señor no va a haber excusa. Él me va a decir bueno yo te di esta herramienta la oración. ¿Cómo no aprendiste? Tú lo predicabas desde el púlpito. Hablabas de, de Jacob y decías Señor no te dejaré. Si no me bendices y tú mismo no lo hacías. Tenemos un tremendo privilegio. Y esta mujer intercedió hermanos. Tenía un interés en Jesús y Dios. Va a ser una obra, miren el versículo 27 ahora yendo a, Luke, a Mateo otra vez. La última enseñanza de ella. Sabemos so, su intercesión, su interés por Jesús. Pero Algo más que nos enseña ahí. Versículo 27, ¿están ahí hermanos? ¿Están ahí? Y ella dijo, sí señor, pero aún los perrillos. Comen de las migajas que caen de la mesa de sus oh hermanos, si tú lees esto, te... si, si alguien te diría así, hermanos, ya no vuelves a la iglesia. Le estaba llamando perro. ¿Han leído el contexto? Uy, sí, yo nunca jamás volvería. Así somos nosotros. Subemos, so, hermanos, aquí su iniciativa. Su iniciativa pero de fe. Versículo 23. Note la actitud de los discípulos. ¿Qué discípulos más espirituales. Pero Jesús no le respondió. Dice qué. que. So, iba ahí rogando al Señor. Mi hija está atormentada. Sánala. Oh Dios por favor. He recurrido a todo Señor. Yo sé que tú eres Dios. Por favor. Y, miren llorando la mujer desesperada. Y estos discípulos. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: ¿Qué? Despídela. Despídela. Pues da voces tras, dice: Nosotros nos están molestando, Señor. Ya, dale lo que quiere que se vaya. Qué compasión. Pero me recuerda a muchos bautistas la manera en que somos. ya no moleste. ¡Ah, dale, ¡Que, que, que se vaya. Pues es la parte fácil, hermanos. Jesús al mismo tiempo, hermano, no solamente estaba probando a la mujer, sino estaba probando a sus discípulos. ¿Sí o no? A pesar, porque Cristo parece que la rechazó, miren el versículo 23. Pero Jesús no le respondió, dice que no le respondió palabra. Noten el versículo 24: dice, respondiendo, eh, dijo, No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de. Al final, no le hablaba al principio, después le dije, ¿sabes qué? No soy enviado a las casas de las ovejas de Israel. Y miren el otro versículo hermanos el versículo 26. Dice Y respondiendo él dijo no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los. Wow. Esa mujer no se quedó ahí. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Yo cuando uso palabras fuertes aquí algunos se ofenden. Pero no le estoy diciendo a usted. Pero el Señor fue directo a la mujer. Y le dijo perrillos. En realidad le llamó un perro. ¿Por qué hizo eso el Señor? Porque lo odiaba. Estaba probando. Amén. Su respuesta. El versículo 27 que leímos. Dijo sí Señor. Pero aún los perrillos comen. De las migajas que caen. De la mesa de sus. En otras palabras. Esta mujer le está diciendo. Señor. Yo no quiero lo que tú le das a tus hijos sino dame aunque sea las migajas con eso me conformo con un poquito de ti Señor Pero sana mi hija no le quites nada a nadie Señor dame aunque sea las migajas Lo poquito de Dios hermano se vuelve mucho y después el Señor respondió verdad En otras palabras lo que hizo esta mujer arrancó hermanos de Jesús la bendición sí o no ¿Sí o no? Porque parecía que no iba a pasar nada. Pero arrancó la bendición de Dios. Y Dios le dio lo que ella quería. Le dio, la, su hija fue liberada en ese mismo momento. Ahora lo que le pregunto hermanos es. ¿Cómo está su fe? Porque esto es fe. No sé cómo le llamas tú. Pues después ser insultado. Ella sabía que era el hijo de Dios. El Mesías. Y le dijo no que los perrillos y... Ya otro se hubiera ido, ofendido. Ay, no, este judío, ¿qué, qué, racista. Si esto vería un modernista ahora, hermanos, un, un liberal, diría que racista. Alguien dijo, hermanos, uh, eh, alguien dijo que Jesucristo era un racista. Jesucristo es Dios, hermanos, y no podemos decir eso. Porque Él dio su vida por todos. No hay mayor amor que el amor de Cristo. Pero eso le dice una persona que no entiende la diferencia del amor de Dios. Amén. Pero vemos fe hermanos porque le dijo al principio como que no. Después le llamó perrillo y la mujer siguió Señor socórreme a mí. Versículo 25 creo que es dice ahí. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo Señor qué Señor socórreme. Su perseverancia, su fe. Este versículo hermanos es importante que usted lo sepa. Allá en primera de Juan 5 versículo 4 dice porque todo lo que es nacido de Dios vence el mundo. Nosotros somos nacidos de Dios. Pero después dice algo que es importante y no lo podemos dejar afuera. Dice y esta es la victoria que ha vencido el mundo nuestra fe. Si sí, es que está durando años, años por esta petición. Yo agradezco a mi madre. Estuvo orando 15 años por mí. Qué bueno que ella no desmayó. Que, que dijo no voy a tirar la toalla. Ya no veo el fruto. Siguió orando cuando veía las cosas negras. Siguió orando, siguió derramando lágrimas. Siguió intercediendo delante de Dios. Hasta que vio. Que Dios hizo algo. Y puedo dar gloria a Dios por la fe de esa mujer. Toda mi familia es salva. Gracias a Dios. No es un hombre, es una mujer. Mira el poder que tiene. Que no puede excusar, es que mi esposo, que no quiere, que no le echa ganas. Aquí no vemos el esposo de esta mujer. Pero Dios le dio lo que necesitaba. Hermanas, ¿por qué va a haber esposos que no hacen el trabajo que deberían estar haciendo? Sí, seamos honestos. ¿Sí o no? Va a algunos que les gusta la dormida extra. Prefieren dormir en vez de levantarse Entonces mi hermana te aconsejo Que tú seas la que prevaleces delante de Dios En vez de criticar A ese holgazán, a ese que no se quiere levantar Levántate tú temprano en la mañana Y prevalece delante de Dios Muestra un interés que tú sepas responder Si te pregunta Jesús ¿Quién eres? ¿Quién crees que soy yo? Tú le puedes decir tú eres el Cristo El Hijo del Dios viviente El que sana, el que salva El que va a restaurar mi hogar Ese eres tú Señor Pero tenemos la manía hermanos de apuntar al medio mundo. Y, y no logramos nada así. Eso nos enseña esta mujer hermano, su intercesión. No fue hermanos allá al presidente, a la policía, al psicólogo. Fue a Jesús. Y qué buen lugar al que fue verdad. Cruzó las fronteras no importa le iban a rechazar. Que escaldea no esta caldea señor. No, no tú sabes que son enemigos. Cruzó las fronteras no solamente de, 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 del país sino de la incredulidad. Y fue y buscó a Jesús, tenía un interés en Él y vemos su fe puesta en acción. Ahora, miren el versículo 28. Siempre me gusta llegar a este lugar donde Dios ya hace la obra. Dice, estamos al final, hermanos, mi esposa va a tocar alguna invitación. En un momento yo espero que usted, como dije al principio, el mensaje no es solamente para las hermanas, madres. Para cada persona que está aquí, dice el Versículo 28, lo tienen, entonces Respondiendo Jesús dijo, oh mujer grande Es tu fe, una cosa hermanos para mí ya Que venga de las palabras del Señor, oh Tu fe, pero dijo grande es tu fe, después De todo lo que parecía un rechazo le Mostró lo que es Jesús Grande es tu fe, hágase contigo como, miren Esto hermanos y su hija fue sanada desde Aquella hora, sabe lo que fue lo grande Esta mujer nunca se rindió, amén, nunca se Hermanos acaso no hay situaciones en las Que tú dices ya basta, basta este Matrimonio ya a ver los papeles al abogado Buscar y firmar y ahí le llega el Correo, el de, las cartas del divorcio. Y yo, <ríe> recién se pone a llorar. <ríe> y, hay veces, hermanos, donde uno quiere hacer eso. A oh, mis hijos ya los voy a dejar, los voy a mandar a la cárcel, voy a llamar a un policía que se los lleve. Da ganas de rendirse a veces. O como jóvenes en la sociedad por sus sueños y cosas que tiene. Y da ganas de rendirse. Pero ¿por qué no hacemos como esta mujer? Que prevaleció con Dios y ganó, no se paró hermanos hasta que consiguió lo que ella necesitaba, cuál es la necesidad suya en esta mañana es espiritual es física es en la familia es material porque todos tenemos alguna necesidad verdad quizás salvación tenemos que ir a Jesús, tenemos que ir a Jesús, Él es el autor, el consumador